0: Les amis, bienvenue J'espère que vous allez tous très bien, très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bon, ça fait un moment déjà, je vous expliquerai pourquoi dans quelques minutes, et aussi, ça fait surtout longtemps qu'on n'avait pas parlé de PL. Mais là, l'occasion l'imposait les hommes de Mikel Arteta en l'emportant 3-1 contre Liverpool dans ce qui était un véritable match à 6 points, un vrai choc au sommet de cette PL. Les hommes d'Arteta... Et Arsenal peuvent encore croire au titre, ils ont bénéficié c'est vrai de grosses grosses erreurs derrière de Liverpool, notamment de Virgil van Dijk avec Alisson, on va débriefer, décrypter tout ce qui s'est passé sur le terrain, mais un petit peu en dehors, les partenaires de Declan Rice peuvent encore y croire, c'est le gros enseignement de cette journée de PL, et il y a eu beaucoup de trucs en PL d'ailleurs ce week-end. Mais voilà, les, euh, les coéquipiers de Martin Odegaard peuvent célébrer, fêter, ils l'ont, ils ont beaucoup beaucoup fêté, moi je regardais le match sur, sur Sky Sports et c'est cool, ils ont laissé genre 2, 3, 4 minutes derrière deux caméras sur les célébrations et tout, ça a pris euh, des petites photos avec le photographe du club, ce qui était beau, je veux dire franchement cette séquence est presque un peu émouvante, touchante, en même temps je pense que euh, ce, ce niveau de célébration, après ce qui est quoi, une 23 e journée de première ligue, un truc comme ça, où tu restes finalement deux points derrière, est-ce qu'on a le classement Là on l'a ici, Arsenal avec 49 points et encore à deux longueurs de Liverpool, City et 3 points derrière Arsenal, mais 2 matchs en moins, s'ils emportent leurs 2 matchs qu'ils ont et ils passent leader avec 52 points, ça a beaucoup beaucoup célébré pour un match qui euh, ne décide absolument rien. Mais peut-être, peut-être que son impact va au-delà du bilan comptable. Peut-être que faire tomber ce Liverpool-là, qui faisait cet excellent excellent début de saison, où les étoiles semblaient s'aligner, peut-être que les faire trébucher, les faire hésiter, et remporter cette victoire de prestige, Peut-être que ça va au-delà du simple bilan comptable et peut-être aussi qu'une défaite aurait signifié la fin du rêve. Donc, il y a déjà ce soulagement-là. Et ouais, Arsenal revient dans la course au titre. Franchement, tu regardes ce classement, c'est assez clair. On a une course au titre à trois équipes. Aston Villa, je pense que je les mets quand même, quand même un cran derrière. Mais on a une course au titre à trois équipes. Liverpool, Arsenal, City. Et Arsenal a autant le droit que les autres d'en rêver et d'y croire. Il l'emporte donc 3-1. Dans un match qu'on va qu'on va débriefer, je pense que la première chose à dire, j'ai perdu 5 minutes à chercher un, un stream convenable parce que je sais pas pourquoi ils avaient décidé de sortir cette caméra absolument horrible, la caméra genre dynamique FIFA ou euh, enfin, franchement. Moi, je, voilà, quelques jours d'absence sur la chaîne, je sors d'un week-end où j'ai hébergé des potes à Amsterdam, ils sont venus me rendre visite, trop trop cool et tout. On a passé 3-4 jours ensemble avec euh, des moments assez euh, animés de sortie. Bah, franchement, là, ça, ça a continué de me donner un petit peu la, la gueule de bois, ce, ces plans-là. C'était très compliqué pendant 3-4 minutes, donc j'ai vite basculé sur autre chose. Et je ne peux pas vous dire grand-chose des 5 premières minutes de la partie. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est qu'Arsenal a vraiment, vraiment démarré fort sur la première demi-heure. Honnêtement... Liverpool a quasiment pas vu le jour. Je trouve qu'entre les attaques rapides qui sont menées ici par exemple par Gabriel Martinelli sur Konaté il lui a fait vachement mal sur ce couloir. Et son centre là, au bout d'une percée de 50-60 mètres, normalement, normalement, en bouquet Osaka, il doit réussir à mettre la tête dans le but vide. Euh, on voit ici, c'est grosse, grosse occasion générée par le supplément de vélocité qu'apporte Gabriel Martinelli qui a été très, très bon dans ce match, j'ai trouvé. Aussi, 14e minute, cette séquence là de relance, honnêtement, c'est une des plus belles séquences de l'année, je trouve entre Gabriel, Jorginho qui était titularisé dans un milieu aux côtés de Martino de Garde et de Declan Rice qui sont ici. C'était Kaia en sans pointe par rapport à la petite gêne de Gabriel Jesus depuis un moment maintenant. Mais cette séquence de relance là, Gabriel, Jorginho qui d'ailleurs a été très très bon qui s'appuie sur Kaia en sans décrochage pour retrouver Gabriel pour écarter sur Zinchenko. Le jeu en triangle qui ensuite trouve un gars libre long de ligne. Zinchenko qui avance, qui accélère et qui trouve Martine Odegaard en tant que relais intermédiaire, c'est la position classique et le rôle classique de de Odegaard, qui se fait le distributeur, le chef d'orchestre, et le distributeur sur la largeur, souvent il est un point de relais sur la largeur, mais aussi là, trouvé sur cette passe latérale, et qui est-ce qui va être ensuite cherché en première intention Kaya Vert, qui avait participé à l'action là, en triangle, dont on parlait, et qui se retrouve en bout de course, en 1 contre 1, lancé dans la profondeur, pour faire très très mal potentiellement et aller marquer ce premier but. Alors, malheureusement, c'est Kaya Verte et euh, la qualité de finition, franchement, c'est. Honnêtement, l'action elle est très très mal gérée. Il... il réfléchit pas assez, surtout il prend pas assez son temps ou trop pour finir pied droit. C'est un tir assez actuel. Heureusement, Saka a bien suivi et il est pas hors jeu. Et d'ailleurs, faut dire Saka, faut souligner, même si on souligne le travail de Kaverts, la finition ok pas top, mais il faut souligner le travail de Bouquet Osaka sur le fait de, de rester vigilant et de rester bien euh, collé à la ligne pour pas être hors jeu. Même quand la passe est plus jouable, la passe en retrait ou la passe décalée de Kaverts est plus jouable, il reste bien en jeu pour pouvoir reprendre ce tir contré et ouvrir le score, ça fait 1-0 pour Arsenal. Célébration, but mérité après une très très belle séquence collective où en revanche on peut dire que la défense de Liverpool quand on regarde la ligne de 4 avec Alexander-Arnold, Konaté, Van Dyke qui est sorti sur le Martino de en décrochage mais qui du coup laisse un grand grand trou derrière et ici Joe Gomez qui était le latéral gauche sur le papier, euh, ouais, il est clairement un gros gros problème sur l'animation défensive et c'est sûr que ce, ces décrochages de Kaya Vert et de Martin Odegaard et Kaya Vert qui à la fois participent au jeu plus bas et qui derrière poursuit sa course donc ça le rend un petit peu difficile à cerner sur ses déplacements c'est un combo qui je ne sais pas si ça marche toute la saison, si c'est vraiment un axe fort d'Arsenal, mais sur certaines séquences en tout cas, ouais, ça peut faire mal. Et Kaverts, malgré les soucis un petit peu habituels, parfois sur la prise de profondeur pas top, sur la finition pas top, je trouve qu'il a été plutôt pas mal sur cette rencontre, et notamment il a fait très très mal à Konate, dont quelque chose dont on va discuter. Michael Arteta célèbre, 1-0, au bout d'une superbe séquence. Derrière en plus, Arsenal continue de mettre un sacré paquet de pression. Euh, je crois que Liverpool est un petit peu dans les cordes, et on voit Van Dyke, là, sur l'engagement, par exemple, mettre cette passe là. Est, elle est très très dangereuse, très risquée, sans lever la tête, c'est facilement coupé. Il me semble que c'est par Martinelli qui a été très très bon aussi dans ce registre. Ouais, c'est Martinelli, parce que là c'est qui qu'inverse, très, très très bon dans ce registre de pression. Derrière, au bout de cette action, non, au bout de cette action-ci, où encore une fois, Alexander-Arnold se fait battre sur la pression. Euh, récupération haute de Martinelli, parce qu'il est assez euh, naïf sur cette touche et eh bien ça donne une très très grosse occasion pour de garde le tirer -tire contre et -tire. tout ça pour dire la pression d'Arsenal assez suffocante et même quand ça aboutit pas ini euh, initialement comme ici par Declan Rice derrière derrière regardez la course qui se poursuit et il réussit à gagner un ballon beaucoup plus bas, mais grâce à ce fantastique travail d'abattage défensif, d'harcèlement, on le voit ici, avec Bouquet Osaka, sur, je crois que c'est Curtis Jones, ouais, ça a été très très difficile pour Liverpool de sortir de sa moitié, et Arsenal a fait le match un petit peu cauchemar pour un adversaire à l'Emirates, c'est-à-dire suffocant, et Liverpool ne les a quasiment pas vus avec ballon dans la moitié de terrain adverse sur cette première mi-temps, les applaudissements de Martino Odegaard derrière, une équipe qui était sans ballon euh, vraiment bonne. Et du coup, d'autant plus surprenant que ça concède ce but de légalisation juste avant la mi-temps sur, sur un rien du tout. Et, et cette première ligue, elle est, elle est totalement dingue parce que c'est, je pense, d'assez loin le championnat le plus élaboré, raffiné tactiquement. Il y a les meilleurs entraîneurs, il y a les meilleurs joueurs. La plupart, c'est pour moi le championnat le plus cérébral et développé. Et pourtant, sur ce match, deux tiers des buts viennent de bourdes, qui sont des bourdes je sais pas, de, de U13, quoi. défensivement. Ce ballon dans la profondeur de Gravenberg. Luis Diaz, il est contrôlé à la base par William Saliba. Mais incompréhension, je pense, entre Raya et Saliba. Est-ce que tu sors Est-ce que je la dégage euh, Oula, le trait est un peu gros. Mais derrière, c'est très très compliqué. Luis Diaz en profite. Ça rebondit sur la main. De Gabriel, qui est un petit peu le gars malheureux, parce qu'au final, ça fait but contre son camp, il la dévié dans son propre but de la main, c'est son visage qui ressort, c'est son visage que le réalisateur sort, et pourtant, moi, je pense qu'il y a un petit peu plus ouais, de bourde et de, de, de responsabilité à attribuer à ce qui se passe entre Saliba et Raya, et en tout cas, c'est un triangle, là, qui a été... Euh qui a été vraiment euh, mise à mal et Arsenal, malgré sa qualité collective, est encore capable de petites erreurs comme ça, qui auraient pu vraiment, euh, auraient pu vraiment les mettre en, en plus grande difficulté. On le voit là. Donc, euh, ouais, difficile, compliqué. Et ça fait 1-1 pour Liverpool. Ça fait 1-1. Voilà la réaction de Mikel Arteta juste avant de rentrer au vestiaire. C'est euh, le pire scénario. Et il va falloir de la ressource mentale pour rebondir. Mais les Gunners l'ont. Et Liverpool n'a pas été très bon aussi, c'est un petit truc, qu'on peut dire, euh, <rire> pour, euh, pour brosser le tableau d'ensemble du match. Franchement, Liverpool, que ce soit avec ou sur des erreurs défensives aussi, Konaté là, qui prend un jaune, alors que je ne sais pas si Kaya Vert, c'est censé être le client qui, qui te martyrise sur un ballon long comme ça. Après, il a une bonne qualité de protection, il s'en est bien sorti. Je pense que Konaté doit faire mieux, Konaté et Van Dijk, les deux ensemble, doivent réussir à faire mieux. Il prend un jaune là. Et puis sur ce ballon long de Gabriel, où Arsenal, sur ce, ce début de première, de seconde période, est un petit peu moins productif, intéressant, un petit peu moins de volume de jeu, sur ce ballon long, bah c'est très très pénible et, euh, et mauvais ce que fait Van Dijk ici. Je pense que qu'à la fois, il y a possibilité de couper, peut-être de jouer en retrait en une touche avec une tête appuyée sur Allison peut-être, mais le fait de laisser rebondir, il faut dire Martinelli a très très bien suivi aussi, incompréhension entre Van Dyke et Allison. Vous avez peut-être déjà vu l'action parce qu'elle est limite comique. Et Martinelli a plus qu'à pousser dans le but vide, potentiellement un des buts les plus importants de la saison en PL qui vient ouais, d'une grosse, grosse, grossière erreur. Ouais, difficile la réaction. Et ouais, je pense qu'ici euh, l'intervention et puis derrière euh, l'incompréhension. Arsenal puni. Je dirais que Van Dyke est bien sûr fautif, mais peut-être Allison plus, plus encore, parce qu'il y a l'espace, parce que s'il sort comme ça en mode euh, catastrophe, il, il faut absolument faire contact. Bon, peut-être ça sert à rien de disséquer l'action euh, dans, euh, dans tous ces détails, c'est juste une grosse bourde défensive, et Arsenal bon, a su jaillir, a su en profiter aussi, parce que Martinelli euh, est là pour profiter et euh, pour, pour prendre l'opportunité. La réaction de Miguel Arteta moi j'ai bien aimé, parce que... Euh, C'est un gars qu'on est habitué à voir célébré intensément pour des buts bien construits et qui signifie la progression de son équipe. Je vois un entraîneur très attaché au process et au développement de ses, de ses gars, de ses idées. C'est à la base la raison de, son, de sa nomination, c'est un peu le, le, la, la philosophie derrière sa nomination et derrière son mandat. C'est la progression constante d'une équipe qui a beaucoup de progrès à faire. Et du coup, les célébrations, elles viennent généralement plus de là. Là, c'est un but casquette euh, franchement un peu ridicule, mais l'importance du but est telle que tu le célèbres comme si c'était un des plus beaux buts et un de ceux qui signifiait le plus ta progression collective. Peut-être que cet arsenal passe à une nouvelle étape de son projet justement. Euh, maintenant on a construit une équipe fonctionnelle, intéressante. Ok, maintenant il faut gagner. Maintenant il faut gagner, il faut prendre les points et il faut se rapprocher du rêve. Ça passe par absolument tout ce que tu pourras prendre. Je sais pas, j'ai mis cette petite image, petite alerte autour de Buké Osaka, peut-être parce qu'il est sorti sur blessure. Faudra voir, faudra voir ce que ça donne. Ça peut être un des éléments de cette partie après ça c'est juste l'action du second jaune de Konaté parce que ouais, Kayavert lui a fait mal il a été assez naïf, il prend son deuxième jaune je pense assez logiquement sur cette action et du coup le troisième but assez anecdotique mais très très bien travaillé par Leandro Trossard il y a un gros trou ici, il n'y a plus de Konaté euh, Alexander-Arnold est sorti aussi donc euh, ouais, compliqué ce couloir droit et Trossard va finir encore une fois c'est légèrement dévié par Virgil van Dijk et du coup, ça passe entre les, les, les jambes d'Alison. C'est le, le match cauchemar pour les deux. Et Arteta peut aller faire son tour de stade. Il était vraiment survolté. L'importance de ce match était claire. Ça fait donc 3 buts à 1, une victoire pour... Une équipe dont l'entrejeu, je trouve, a été particulièrement performant. J'ai vu que le, la, la distinction d'homme du match a été donnée par Sky Sports à Jorginho, parce que plus de ballons touchés, le plus de passes réussies, ça ne veut pas dire forcément grand-chose. Pas mal d'interceptions aussi, mais c'est vrai qu'il a été euh, vraiment métronome. On l'a vu impliqué sur plusieurs séquences collectives de classe à la relance. Arsenal n'a pas perdu beaucoup de ballons dangereux. Et en général, je trouve que le, le contrôle qui a été imprimé dans ce match, il vient surtout de cette zone. Mais j'ajouterais aussi des clans Rice. Rice, je l'ai trouvé très très bon aussi. Rice, Jorginho, c'était costaud sur ce match. Et ça permet aux Gunners donc de prendre, de prendre trois points bien mérités qui peut-être peuvent permettre à ces gars de croire, de croire en, le, en le rêve qui leur a été dont ils ont été privés la saison dernière. Il reste 15 journées, il y a encore absolument tout à jouer. Peut-être qu'Arsenal a un calendrier plutôt sympa parce qu'il n'y a plus de FA Cup et plus de League Cup. Ils avaient été éliminés de la League Cup en novembre, il me semble, par West Ham. FA Cup, il n'y a pas longtemps, contre Liverpool, justement. Donc, maintenant, il n'y a plus que la PL et plus que la Champions. C'est que les matchs importants, que ceux qui comptent vraiment. Il n'y a plus de gras dans, le, dans, dans la viande de la saison d'Arsenal. Et euh, Franchement, ça fait 4 ça fait mois euh, super intéressant et... De belles choses à aller chercher. Il y a aussi, en gros, surtout Manchester City le 30 mars, ce qui va être un énorme choc. Et en plus, c'est du côté de l'Etihad. Mais sinon, je trouve que ouais, le calendrier, il est, il est plutôt pas mal. Voilà, tu as, as déjà joué Liverpool deux fois, donc ça, c'est assez cool. Brentford City, c'est demain soir, donc ça va nous permettre de voir si euh, les City se rapprochent encore. Brentford il me semble avait pris 6 points contre City saison dernière donc ça va pas être un match facile pour eux mais bon ça sert à rien de, de trop en parler on verra, on verra ça demain soir et Liverpool eux ils ont la League Cup c'est juste une finale un match contre Chelsea et ils ont aussi la FA Cup et ils ont aussi l'Europa League donc euh, ça fait un calendrier assez, assez costaud et ça va jouer Man City aussi même si à la maison euh, Liverpool ils sont encore leaders et franchement ils peuvent encore totalement le faire on a vraiment la course à 3 mais, euh, mais peut-être que le calendrier est un petit peu plus euh, corsé en tout cas un peu plus chargé pour une équipe qui a perdu sur blessure quelques gains importants, Mossala, quand est-ce qu'il reviendra Ouais, c'est encore une fois, encore une saison, où on a une, une belle, belle bataille tout en haut en PL, et on va continuer de la kiffer et de la suivre. Les amis, petite vidéo rapide juste avant l'Olympico, qui démarre dans quelques minutes, qu'on va débriefer aussi, sauf si c'est un 0-0 nul, mais normalement, normalement. Et donc rendez-vous pour ça, et j'espère que ce petit, cette petite vidéo de retour PL vous a plu. Prenez soin de vous, et à très vite. Bisous.